0: Radio Network AG – Das Vorstandsinterview
1: Mein Name ist Peter Resch. Ich bin bei der Aventa AG beschäftigt und kümmere mich primär um Investor Relations, Betreuung von Investoren, Betreuung von Banken und auch das Controlling von vielen Projekten und darf Ihnen heute die Aventa etwas näher vorstellen. Resti
0: Aventa ist ein Immobilienentwickler aus Graz. Graz, die Landeshauptstadt der Steiermark, ist die zweitgrößte Stadt Österreichs. Der Großraum Graz war in den letzten zehn Jahren der am schnellsten wachsende Ballungsraum Österreichs. Und die Altstadt von Graz und das Schloss Eggenberg sind UNESCO-Weltkulturerbe. Da haben wir jetzt so ein kleines Bild, können uns vorstellen, wo Sie zu Hause sind. Sie stellen sich vor auf Ihrer Homepage als Mensch, der Zahlen liebt und in Excel-Tabellen zu Hause ist. Sie haben derzeit 15 Mitarbeiter, haben in den ersten sechs Monaten 633.000 Euro Umsatz gemacht, weisen einen Bilanzgewinn aus von 37.000. Wie verdienen Sie Ihr Geld?
1: Jetzt ja, haben es angesprochen, die Aventa ist ein klassischer Projektentwickler. Vielleicht, um Ihnen das näher zu bringen, erkläre ich Ihnen kurz die Struktur der, der Aventa AG bzw. des gesamten Konzerns. Die Aventa AG ist eine Holdinggesellschaft, die primär Leistungen für ihre Projektgesellschaften erbringt. Da sind wir auch schon bei den Projektgesellschaften. Die Projektgesellschaften sind so aufgestellt, dass wir für jedes einzelne Projekt eine eigene Projektgesellschaft haben, die dann Liegenschaften ankauft. Wir werden dann in weiterer Folge die Liegenschaften entwickeln bis zur Baureife und gegebenenfalls baureif verkaufen oder auch selbst den Bau ausführen und dann einzeln verkaufen oder an größere Investoren verkaufen. Und in der Aventa AG werden primär Leistungen wie Buchhaltung, Controlling, die Rechtsabteilung ist in der AG angesiedelt und das gesamte Finanzierungsapparat ist auch in der AG angesiedelt. Und daher verstehen sich auch die, die Umsätze, die sie gesandt haben, sind verhältnismäßig für Börsengesellschaften sehr niedrig, weil es nur großteils interne Verrechnungen sind mit den Tochtergesellschaften oder Enkelgesellschaften und die eigentlichen Umsätze, die eigentlich höheren Zahlen sind dann in den SPVs.
0: Sie schreiben, Sie sind anders als gewöhnliche Projektentwickler. Was ist dieses Anders?
1: Das Anders ist, wir haben einen sehr technischen Zugang zu vielen Dingen. Wir haben sehr viel Know-how bei unseren Mitarbeitern. Man vergleicht sich ja mit dem Mitbewerb, schaut, was der Mitbewerb gut macht, was man vielleicht besser machen könnte. Und wir haben einen Fokus gelegt, wirklich auf das technische Know-how unserer Mitarbeiter. Wir haben sowohl in der Planung, also Architektur, als auch in der Bauausführung sehr viel technisches Know-how, das uns hilft in der Entwicklung von den Projekten, eine Linie bis zur baulichen Fertigstellung zu ziehen, um einerseits ideale Grundrisse für unsere Kunden zu bieten, die Abnehmer zu bieten, aber auf der anderen Seite technische Schwerpunkte zu setzen, die sich auf die Baupreise auswirken. Das heißt, wenn wir so planen, dass wir technisch günstig bauen können, ohne Qualitätsverluste zu haben, bringt uns das einen Mehrwert. Und auf der anderen Seite können wir technische Weiterentwicklungen in den Gebäuden sehr gut umsetzen. Der Aventa entwickelt da gerade die grüne Immobilie auf Basis der Aventa, wo es uns natürlich sehr, sehr viel hilft, dieses Know-how im Haus zu haben.
0: Was bedeutet eigentlich der Name Aventa? Also ich mit meinem rudimentären Italienisch hätte jetzt gesagt, zu verkaufen.
1: Der Ursprung der Aventa, des Namens, hat mit Verkauf nichts zu tun. Der Name Aventa kommt aus dem eher aus dem Spanischen, angelenkt Aventura, das Abenteuer. Es war der Ursprung von der Aventa, war, wo sich die jetzigen Vorstände, Lerner und Schüler quasi in das Abenteuer des Geschäfts der Bauträgerei gestürzt haben und quasi etwas Neues gemacht haben, was sie davor gemacht haben. Mhm.
0: Ein weiterer Schritt in den Abenteuerdschungel hinein war ja dann der November 2020 gewesen. 23. November war ein Montag, da ist die Aventa AG an die Wiener Börse gekommen im Direct-Market-Plus-Segment. Gregor Rosinger hat Sie vornehmlich begleitet. Warum sind Sie an die
1: Börse gegangen? Der Börsengang war ein langer Gedanke von uns. Wir haben als Projektentwickler, als Unternehmen in der Immobilienbranche einen enormen Kapitalbedarf wenn wir neue Projekte einkaufen, wenn wir Grundstücke akquirieren und da ist nicht der direkte Zugang zum Kapitalmarkt ein wesentlicher Schritt und durch den Kontakt zum Herrn Rosinger wurde der dann auch im letzten Jahr erfolgreich umgesetzt. Wir sind sehr stolz auf diesen Schritt, auch wenn wir zugegebenermaßen in der jüngsten Vergangenheit noch nicht alle Instrumente des Kapitalmarkts so ausgenutzt haben.
0: Liegt sicherlich auch an den Besitzverhältnissen. Können Sie uns die nochmal genau erklären? Sie hatten gesagt, Christoph Lerner und Bernhard Schulet sind auch nach wie vor die größten Großaktionäre.
1: Die sind auch nach wie vor die Großaktionäre. Das ist kein Geheimnis, wenn man sich die Börsenumsätze ansieht und die davorgehende Eigentümerstruktur. Beide halten knapp unter 50 Prozent des Unternehmens. Das sieht man auch an den Verkäufen, die stattfinden, dass sehr, sehr viele davon auch als Director stealings Meldung dann wieder aufscheinen. Das war auch so nicht unbedingt geplant, sondern da will man schon auch mehr Bewegung in diese Verkäufe bringen. Lerner und Schüler durch natürlich ihre Funktion auch als Vorstand waren und sind sehr eingeschränkt, was die Verkaufsmöglichkeiten betrifft, was Zeiträume betrifft. Aber wir werden da in der Zukunft sicher verstärkt am Handel teilnehmen.
0: Ich verstehe Sie richtig. Sie hatten dann quasi vor dem Börsengang keine Kapitalerhöhung gemacht. Das sind die Bestandsabziehungen. Wir hatten
1: vor dem Börsengang keine Kapitalerhöhung gemacht. War da seinerzeit eine, eine, eine strategische Entscheidung. Aber,
0: Aber dann müsste doch jetzt im Prinzip eine kommen, wenn Sie sagen, Mensch, wir brauchen jetzt irgendwo doch mehr Geld und wollen mehr Geld an der Börse einsammeln.
1: Es ist nicht auszuschließen, dass wir in der Zukunft eine Kapitalerhöhung machen. Wir haben auch schon vor längerer Zeit in der Hauptversammlung genehmigtes Kapital beschlossen. Das heißt, wir haben auch hier für die Voraussetzungen einmal geschaffen, sehr rasch Schritte einzuleiten. Also, das ist, ist gut möglich, dass in der nächsten Zukunft diesbezüglich eine Entscheidung gefällt wird.
0: Sie wollen die Internationalisierung vorantreiben. Wo denn genau?
1: Die Internationalisierung betrifft in erster Linie den deutschen Raum. Wir hatten im Jahr. 2019 schon erste Kontakte zu deutschen Maklern, wo wir Liegenschaften uns angeschaut haben, Liegenschaften ankaufen wollten. Dann kam uns etwas dazwischen, das die ganze Welt beschäftigt hat. Und wir sind dann etwas zurückhaltender gewesen, weil wir gesagt haben, wenn wir nicht sicherstellen können, dass wir so dorthin fahren können, wie wir es uns vorstellen und die Projekte so betreuen können, auch mit persönlicher Nähe, wie wir es uns vorstellen können, dann warten wir einfach mit diesem Schritt. Aber es ist definitiv geplant, den Schritt nach Deutschland zu. Gehen. Es gibt ja auch sehr intensive Gespräche mit Maklern, mit der gesamten Stakeholderkette, die man in Österreich aufgebaut hat, auch in Deutschland. Das heißt, wir brauchen Partner, was die Architektur betrifft, wir brauchen Rechtspartner und dergleichen, ich muss ich Ihnen das nicht erzählen. Hier sind sehr viele Gespräche geführt worden, wir sind sehr, sehr weit und wir sind eigentlich startklar, um diesen Schritt umzusetzen.
0: Materialknappheit am Bau, massive Verteuerung von Baumaterialien. wie sehr betrifft Sie das?
1: Das sind zwei Dinge, auf die, die ich vielleicht auf die ich getrennt eingehen möchte. Das eine ist die Materialknappheit und das andere sind die Verteuerungen. Eine Materialknappheit sehen wir überhaupt nicht. Wir sehen extrem hohe Lagerstände in vielen Dingen. Wir sehen kurzfristige Einschränkungen, was die Verfügbarkeit betrifft. Das heißt, von einer Knappheit, von einer langfristigen, nachhaltigen Knappheit gehen wir nicht aus. Was die Teuerungen betrifft, die Teuerungen haben damit zu tun, dass natürlich, das sieht man am Weltmarkt, einige Preise gestiegen sind. Viele haben sich auch schon beruhigt, aber es sind auch sehr viele Teuerungen sind passiert, die eben durch diese Lagerungen stattgefunden haben. Also ich sehe das, ich komme aus einem, aus einem kleinen Ort, wo im Nachbarort ein Ziegelwerk ist. Das Ziegelwerk hat die gleichen Kosten für Ton, die gleichen Kosten für Mitarbeiter und für Energie wie vor zwei Jahren. Und jetzt haben wir enorme Preissprünge, wir haben extreme Lagerhalterungen. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass diese Preise vielleicht noch kurzfristig das Niveau halten, wie sie jetzt sind, aber auch dann wieder langsam sinken werden, vielleicht nicht auf das Ursprungsniveau, aber dennoch zumindest stabil bis leicht sinkend sind. Gleichzeitig, wenn man vom Einkaufspreis ausgeht, schauen wir uns auch den Verkauf an, was wir hier beobachten, ist ein nochmaliger Preisanstieg bei Wohnungspreisen im letzten Jahr oder letzten halben Jahr sogar, mit dem selbst wir nicht gerechnet haben. Hintergrund ist genau das, dass eben die Preise, die im Einkauf sind, auch im Verkauf weitergegeben werden müssen, auch durch den Mitbewerb. Auch wir machen das und nachdem ein großer Teil des Gesamtverkaufspreises auch der Grundeinkauf ist, den wir schon davor getätigt haben, spüren wir die Preisanstiege, die Sie angesprochen haben nur im steigenden Einkauf und Verkauf, aber er wirkt sich noch nicht auf eine Gewinnspanne der Wende aus. Wir denken auch nicht, dass das nachhaltig so sein wird, dass sich da diesbezüglich was ergeben wird. Auch der Mitbewerb hat natürlich mit dem Thema zu tun und von daher sei ein kurzer, starker Preisanstieg, aber ein nachhaltig kein großer Einfluss auf unser Geschäftsmodell.
0: Sie haben Jahresabschluss und Hauptversammlung verschoben zweimal. Warum?
1: Wir hatten die Hauptversammlung verschoben von August auf Oktober. Das stimmt kürzlich. Da hat es kleine Abstimmungstermine noch gegeben, persönliche Termine zwischen Aventa und seitens der Wirtschaftsprüfung. Und genau in, in dem Abstimmungszeitraum war ein, eine betroffene Person auch in Selbstquarantäne, sage ich jetzt einmal, weil es eben da Fälle gegeben hat und wir haben gesagt, hat, also wir wollen, das Persönliche war uns wichtig, wir hatten die Möglichkeit dazu und wir haben es einfach ausgenutzt, das uns am zu verschieben. Schauen
0: wir noch kurz nach vorne. Die Aventa AG plant wie auch für das Jahr 2020 weiterhin mit einem geringen, gesunden und nachhaltigen Wachstum. Was heißt das?
1: Wie eingangs angesprochen, also in der, innerhalb der AG stocken wir wenig Mitarbeiter auf, nach und nach, nach Bedarf, um unsere Projektgesellschaften zu visualisieren. Das Wachstum wird auf Projektebene passieren. Da geht es eigentlich um den Einkauf, wie wir den Einkauf steuern und, und äh, wie stark wir unser jährliches Einkaufsvolumen steigern wollen. Also das ist dem Einkauf gestündet, das Wachstum. Und was noch in Zukunft, was das Gesamtwachstum der Gruppe Aventa steigern wird, ist, wir haben ja in Graz, ein für uns Großprojekt eingekauft, ein Leuchtturmprojekt äh, mit dem Aventa Business Dauer, das wir in Kooperation mit der Baukonsult abwickeln werden. Und durch dieses Einkaufswachstum und durch ein Großprojekt ist der nachhaltige Wachstum der Aventa vorgezeichnet für die nächsten Monate und Jahre.
0: Seit 23. November 2020 im Direct Market Plus an der Wiener Börse zu finden, die Aventa AG. Peter Resch, zuständig für Investor Relation und Controlling. Dankeschön fürs Interview. Vielen Dank. Basen Radio Network AG